0: Wie schon in der vergangenen Woche angekündigt, wollen wir uns heute mit einem äh, ziemlich einfachen Thema beschäftigen, aber für uns doch immer wieder der Punkt, wo wir sagen, wir müssen da eine Folge drüber machen, weil irgendwie gibt es so viele Dinge, über die man sprechen müsste. Ich glaube, das ist häufig so, dass die Hörer und Hörerinnen
1: denken... Äh äh, was für ein Thema? MacBook? Und ja. dann merkst du so, also, Moment, es gibt 18
0: verschiedene Konfigurationen. Total. Okay, wir
1: sprechen mal drüber, ja, genau.
0: Ja, und heute soll es um das Thema Notizen gehen. Ähm, klingt auch total banal wie äh, MacBook. Äh, so. Aber <lacht> ich, ich weiß ja, Ja, ich nein, ich, aber ich finde es total umfangreich. Es ist ja genauso. Ich habe mir nie irgendwie Gedanken darüber gemacht mit Notizen. So. Ja, was sind Notizen? Früher hat man einen Stift genommen, äh, da kam schon die erste Frage: Nämlich irgendwie einen Bleistift, wenn ja, was für einen einen HB oder einen Druckbleistift, nämlich einen Kugelschreiber, wenn ja, blauer oder schwarz, Alter, oder einen krass. Füllfederhalter. Ich ähm, habe mir einfach irgendwie ein Blatt Papier gesucht. Da kamen dann die nächsten Fragen. Ist es ja. blanco, ist es liniert, ist es kariert, ist es liniert ja. mit Unterstützungshilfen? Und dann habe ich einfach... Mit weißem Rand, ja, ohne weißen Rand. Furchtbar. Gelbes Ach, Papier, krass. grünes Papier. Aber das mit den Bleistiften habe ich... Ich meine, ich bin
1: wie, wie, wie heißt dieser Spruch? I was this years old. also Mir, mir wird gerade klar, dass ich sehr lange, wirklich, also seit der Schule, glaube ich, nicht mehr darauf geachtet habe, welche Dicke mein Bleistift hat. Ja, ich bin da bei dir. Ich habe schon manchmal einen Bleistift in der Hand. Ich <lacht> weiß nicht, was es für einer ist. In der Schule, jetzt nehmen wir den 2HB. Ja, oder, genau. Oder 2B oder wie die hießen. Genau, also, ja, krass. Ähm, viele verschiedene Werkzeuge, die eigentlich alle dasselbe machen, ähm, ist eigentlich so die, du hast es ja schon gesagt, die Einleitung auch zum heutigen Thema. Ähm, Notizen-Apps gibt es wie Sander mehr. Und wir haben sehr viele... Ähm, Pros und Kontras zu den einzelnen gefunden äh, berichten da heute ein bisschen drüber. Aber letztendlich kann man auch sagen, so ist die perfekte Notizen-App gibt's nicht. So verstehe ich auch dein Resümee, was wir jetzt im Vorfeld ja ganz kurz nochmal äh, quasi uns gegenseitig äh, um die Ohren <lacht> gehauen haben. Ja. Ähm, die perfekte App gibt's nicht, ohne den Kontext zu kennen. Ist, das ist, glaube ich, ein guter Einstieg, oder? Ja,
0: total. Und die, die Eingangsfrage, die ich mir persönlich auch gestellt habe ähm, zum Thema Notizen war, was willst du eigentlich erreichen und vor allem womit? Ähm, das war so das, wie ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin. Ähm, aber da komme ich dann nochmal an dem Punkt dazu, wo ich ähm, euch ein bisschen was erzählen will. Aber du hast... Etwas, mit ähm, dem du gerne starten möchtest. Ja, ich
1: dachte genau, wir, wir, mit irgendwas muss man ja anfangen und wie alle unsere Hörer und Hörerinnen wissen, sind wir beide persönlich ja veräppelt äh, und das ist auch ein eher Apple-lastigerer Podcast, wenn auch nicht ausschließlich. Und heute soll es auch nicht nur um Apple gehen, aber natürlich wie immer oder wie fast immer primär. Ähm, ich dachte, wir fangen einfach mal tatsächlich an mit Apple Notes, denn ich finde, also das ist aktuell, Stand heute, meine Go-To-Notizen-App. Aber, und jetzt kommt direkt das Sternchen, es reicht mir nicht, sonst hätten wir gar nicht über dieses Thema gesprochen. Also irgendwie bin ich mir nicht ganz so sicher, ja. ob das auf Dauer das Richtige ist. Ähm, aber also fangen wir vorne an. Ich meine, die Notizen-App gibt es schon, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber schon ewig. War die auf dem ersten iPhone schon mit dabei und du konntest so kleine... Sachen draufschreiben, Texte wahrscheinlich. Ich ja. glaube ja. Na genau. So, und ähm, mittlerweile ist das ja so, dass die relativ aufgebohrt wurde. Ich glaube, das war jetzt in der letzten Version nochmal, ähm, aber im Jahr zuvor, also was war vor Catalina? 1014? Mohammed. Oh Gott, wie hieß das nochmal? Ja, ja, richtig. Äh, genau, und in, in iOS 12. Ich glaube, da war das, das die erste größere Änderung in, in den letzten Jahren so. Ähm, und jetzt kam noch ein paar kleine Sachen dazu. Das hast du nicht zufällig auf dem Schirm, oder? Ich habe das jetzt, muss ich zugeben, nicht recherchiert. Nein. Wann ehrlich, da was dazu Ehrlicherweise kam. nicht. Okay. Also auf jeden Fall hätten wir diese Folge vor, ich sag mal so, gefühlten drei Jahren, nagelt mich nicht fest am Datum, vor drei Jahren gemacht, hätte ich gesagt, naja gut, man kann halt Notizen drin speichern und sieht eine Liste seiner Notizen und es gibt Ordner. Mittlerweile ist das gut aufgebohrt. Also die Notizen-App kann in iOS, ich glaube, schon seit einiger Zeit auch. Ähm, mittlerweile scannen, also kannst zum Beispiel per 3D-Touch oder Haptic-Touch auf die Notizen-App drücken, dann kannst du direkt auf, auf neues Foto gehen beziehungsweise Dokument scannen, das ist also ein Dokumentenscanner integriert, der sollte für die meisten Fälle ausreichen, wie Patrick und ich heute festgestellt haben, nicht für alles und zwar, äh, kleine Randnotiz, ich habe heute, Randnotiz ist auch gut, ähm, heute SSDs bekommen für unseren neuen Server und da ist ein QR-Code drauf mit der Seriennummer und noch ein paar anderen Daten und den wollte ich halt, ja, digital, ich meine, es ist ein Code, ich will den lesen, ich will den Text, der da drin ist, einfach in der Notiz haben. Und ich habe für acht QR-Codes sage und schreibe, ich glaube insgesamt, aber ich wollte es auch wissen, 15 <lacht> Minuten gebraucht. Ja. Ich habe alles probiert. Ich habe ähm, Scanbot probiert, der jetzt irgendwie Scan Pro heißt und irgendwie auf dem Aufsteigen, äh, absteigenden Ast ist, wie wir beide ja denken. Und Total. Viele andere auch, wenn ich das richtig sehe. Ja. Mhm. Ähm, äh, du hast mir noch irgendeine App geschickt, den QR-Reader, der äh, 30 Sekunden Werbung zwischen jedem Code hat und 40 Dollar im Jahr kostet. Also <lacht> Da ist bestimmt Verbesserungsbedarf, aber ähm, jetzt soll es ja primär eigentlich darum gehen, irgendwie Texte, vielleicht noch Listen, Tabellen abzulegen und vor allem natürlich auch das eventuell noch mit jemandem gemeinsam bearbeiten und teilen zu können. Und ich muss sagen, für diese Basics ist die Notizen-App bestimmt keine schlechte Anlaufstelle. Also ich habe das bei mir so ein bisschen gegliedert. Da gibt es dann so einen Phase-3-Ordner, wie ich jetzt rausgefunden habe. Das haben wir jetzt gestern gemacht. Äh, kann man mittlerweile auch ich weiß nicht, seit wann das geht, Ordner teilen mit Personen. Das heißt, es gibt jetzt einen tech -Talk ordner der ist mit Patrick geteilt und noch andere Unterordner dieses übergeordneten Phase-3-Ordners, die auch nochmal geteilt sind einzeln. Das ist eigentlich schon mal im Groben, was das Teilen angeht, für mich ausreichend. Also ich brauche so verschiedene Buckets, so verschiedene Körbe, in die packe ich Sachen, denen gebe ich einen Namen und dann teile ich die mit Leuten. Das ist schon mal cool. Die Notizen selbst bieten jetzt halt nicht ganz so viele Funktionen, wie ich sie mir wünschen würde. Also es gibt natürlich, ne, drei Titel, also Titel über, ähm, drei Titelgrößen, also Titel, Überschrift, Unterüberschrift, dann gibt's Text und nicht proportionalen Text, also diesen, diese Courier News Schrift und sowas, dann gibt's äh, Listen mit Punkt und Strich und nummerierte Listen. Und das war's. Eigentlich. Dann gibt es noch diese, ähm, diese Checklisten mit den Häkchen, die kennen wir auch alle. Und es gibt Ganz rudimentär, das ist zum Beispiel was, das mir nicht so gefällt, Tabellen, die kannst du aber, wenn ich mich nicht irre, nicht in der Breite verändern, mhm. äh, sondern ne, kannst du nicht. Ja, ne, genau. Die sind einfach so, wie sie sind. Da fängt es dann schon an. Das sind so die Dinge, wo ich sage, ich hätte gerne Tabelle, bei der ich äh, irgendwo auf den Knopf drücke und dann werden die Spaltenlängen angepasst, wie Numbers. In einer Notiz, weil ich brauche kein Numbers-Dokument, sondern ich brauche viel Text und drei, vier Zeilen. Ne, ein kleines Chart, ein bisschen was. Und da macht es mir die Notizen-App dann im Detail ein kleines bisschen zu schwer. Und auch wenn Apple auf der Webseite, die werden wir euch heute hier verlinken, also das, ähm, den Notes User Guide habe ich hier gefunden. Ich wüsste nicht, was wir Besseres verlinken könnten als direkt das Handbuch. Ähm, auch wenn sie bessere Suchen haben, also das muss man schon sagen, man kann die filtern nach zum Beispiel allen Notizen mit Zeichnungen also mit dem Apple Pencil, mhm. nach allen Notizen mit Checklisten, nach allen Notizen mit gescannten Dokumenten oder Anhängen, nach allen geteilten und nach allen gesperrten, also mit einem Passwort nochmal geschützten. Ähm, das ist schon okay, aber das reicht mir nicht. Und ich war früher irgendwann vor Ewigkeiten mal Evernote Nutzer und wir reden gleich noch ein bisschen über Microsoft OneNote. Da geht halt so viel mehr. Also mein Fazit zu Notizen ist, für die meisten, auch für alle Kunden, keiner benutzt was anderes. Das reicht absolut aus, um Notizen im, im Wortsinn, also nicht um lange Texte zu schreiben, da wirst du nachher vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, aber um mal eine Notiz abzulegen, ähm, sich ein paar Stichpunkte zu machen, vielleicht eine To-Do-Liste zu machen, einzelne Notizen oder Ordner zu teilen, ähm, ja, Bilder einzufügen, Zeichnungen einzufügen, reicht es vollkommen für wahrscheinlich fast jeden aus. Aber es gibt dann eben so den ein oder anderen Fall, da brauchst du einfach, ich würde mal sagen, mehr Organisation, kann man das so sagen? Also, ja, ja ich glaube, was mich an Notizen am meisten stört, ist, du hast halt nur Ordner und unterhalb dieser Ordner hast du Unterordner und dann Unterordner und dann Unterordner und, dann Unterordner und das war's. Mhm. Und wenn ich jetzt noch überleite zu OneNote, also nur ganz kurz, dann kannst du gerne mal was zu Apple-Notizen vielleicht noch hinzufügen. Bei OneNote ist das so, du hast verschiedene Notizbücher. Und in diesen Notizbüchern hast du dann wiederum verschiedene Ordner, die nennen das da, früher hieß es glaube ich Seiten. Also wie du dir vorstellst, du hast einen Schrank voller Notizbücher, nimmst dir eins raus. Und das ist halt alles in einer OneNote-Datei, in einer Ansicht, deine Schrankschublade. Und bei Apple-Notizen ist es halt eher so, ja, ich weiß nicht, ein, ein Fach im Schrank und da sind so kleine Auszüge und es ist einfach nicht ganz so groß, es ist nicht ganz so mächtig und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Ich weiß nicht, du hast es ja auch genutzt und nutzt es hin und wieder, aber... Weiß nicht, ob man dem noch was hinzufügen
0: kann. Tatsächlich nicht. Ich bin, ähm, wir hatten das schon einmal in der Folge, wo wir so ein bisschen über To-Do's gesprochen haben. Ähm, ich habe eine ganze, ganze Zeit lang ähm, Privat und Business getrennt, was Erinnerungen ähm, angeht. Ähm, und habe dort auf ähm, die klassische Erinnerung, iOS-App, ähm, als auch Things gesetzt. Und so habe ich das mittlerweile auch bei ähm, meinen Notizen. Also Dinge, die ich irgendwo mal eben mitschreibe, die ich zu 99 Prozent über die Spracheingabe unter iOS mache, ähm, tatsächlich über die Tastatur, über die Diktierfunktion, ähm, mache ich dort Sachen rein, die für mich vielleicht relevant sind. Ich bin irgendwo gewesen, habe mit irgendjemandem gesprochen. Ähm, da geht es um beispielsweise jetzt in dem Fall, was ich gerade so im Kopf habe, die Hochzeit meines besten Freundes. Ich habe mit der Trauzeugin gesprochen und wir haben einige Dinge, die wichtig sind. Dann ratte ich die danach auf dem Weg nach Hause in die Notizen-App rein, über die Sprache. Einfach so als kleine Gesprächsnotiz. So nutze ja. ich das. Chronologische Sortierung. Ganz, ganz früh habe ich das auch als Einkaufsliste genutzt, weil es herteilbar war. Ähm, jetzt auch tatsächlich in, in Corona-Zeiten ähm, mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch ähm, mal Notizen geteilt mit irgendwelchen To-Dos, die wir ändern wollen, wenn alles wieder normal ist und man zurück im Office ist und also im ein Pipapo. Ähm, ich finde... Und das ist ja immer so ein bisschen die Frage an, an das, was man eigentlich von so einer App erwartet. Für mich ist tatsächlich die Notizen-App ein ähm, HB-Bleistift mit einem ähm, ja, College-Block, wo ich mittlerweile auch einstellen kann, ob ich liniertes, kariertes oder Blankopapier haben will. Ähm, in ganz klassischer Ausführung, gerade auf dem iPad, ähm, nutze ich das eigentlich doch äh, mittlerweile recht gern. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt gewesen, warum ich gesagt habe, Notizen ist irgendwie super spannend. Ich arbeite ja aktuell, na, ich will sagen zu 85 Prozent nur noch am iPad. Ähm, und da ist die Notizen-App nicht das, was ich mir wünsche, sondern, ähm, da komme ich aber gleich zu, ähm, gibt es Dinge, die mir fehlen, die mich die mich stören.
1: Aber von der reinen Funktionalität sind die schon gleich auf allen System, oder irre ich mich? Was meinst du genau? Die, die Notizen App selbst jetzt also übergreifend ich kann auf dem iPad das
0: Gleiche wie auf genau. dem Mac und, okay, ja. ja genau ja es, es, ist nicht, es ist nicht einfach was Notizen angeht ich finde nee wir, wir haben es ja gesagt es ist der Kontext das ja ist halt total. das genau. und das ist so weiß ich nicht Notizen
1: ist so gefühlt so 0815... Die, die guten Basics für jedermann, so wie in der Folge, als wir über Things gesprochen haben, über GTD an sich, über OmniFocus. Nicht jeder macht Getting Things dann und wir beide machen es, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wahrscheinlich auch nicht wirklich richtig. Ja. Ähm, und dann gibt es Leute, die sind Hardcore-Nutzer, die brauchen dann vielleicht einen Omnifokus. Wir sind mit Things zufrieden. Du bist jetzt, glaube ich, aber wieder von Things weg bei den Erinnerungen. Ich glaube, dass diese, diese Apple-eigenen Apps erstmal ein sehr guter Einstieg sind und für sehr viele Leute einfach das erfüllen, was sie brauchen. Ja. Oder sie wissen nicht, dass es anders vielleicht für sie besser passen würde. Ich will es gar nicht schlecht reden. Also ich glaube, das ist genau das. Es ist basic und das ist sehr gut. Das tut es sehr gut und das, da, da braucht man auch nicht drüber meckern. Äh, aber man kann natürlich über den Tellerrand schauen, wenn man dann eben doch andere Anforderungen hat.
0: Total. Ich bin dann auf die Suche gegangen für mich zumindest und habe geguckt, was ist notizentechnisch denn etwas, was interessant sein könnte und da fiel mir halt mit als erstes tatsächlich äh, OneNote auf von Microsoft ist ja nur in 365 integriert. Ja. Ich habe es aufgemacht und ich habe es relativ schnell auch wieder zugemacht, <lacht> weil ich komme nicht gegen dieses User Interface ran. Ich finde, es gibt nicht, also wirklich, es ja. gibt kaum eine App, die schlimmer ist als OneNote. Ich mag das Design irgendwie nicht. Ich finde das teilweise auch überladen, teilweise aber auch zu wenig. Ähm, also es ist, es ist nicht meins. Es ist einfach echt nicht meins. Ich, also man,
1: man kann es halt, glaube ich, auch schon so zusammenfassen. Es ist halt wie wenn du eine Google Material-App hast mit dem Material-Interface auf iOS. Ja, ist es ist, es fühlt sich nicht richtig an. Es ist nicht. Apple-Style. Nee. Ähm, wohingegen, wenn du in der Microsoft-Welt zu Hause bist und du verwendest Word und Excel und PowerPoint und Outlook und OneNote sieht genauso aus, super, also mich stört auch am ehesten das Interface, weil ich die Office Suite ansonsten nicht benutze. Natürlich richten. Bei mir genauso. Richte ich die auch für Kunden ein und, ja. und betreue die. Und ich bin aber immer froh, wenn ich sie nicht sehen muss. Ich mag meinen Mac einfach. Es ist einfach so. Also, ich, wie ich, sagt, auch, ich will es, es gar nicht schlecht reden, aber es ja. ist einfach dieses, die Gewohnheit mehr, dieses Total. familiäre, dieses Gefühl, was du dabei hast. Es ist ja auch ein nicht eigenes Gefühl.
0: Also, das ist Es ist, genau. ist, oder es heißt ganz ja, genau. ich, ich glaube, ich, es heißt ja gar nicht mehr Office 365, sondern Microsoft Das heißt jetzt Microsoft 365, ja. weil das wow. so viel mehr Sinn macht. Auf jeden ja, Fall. Genau. Ähm, ja. Dieses Ökosystem macht ja auch Sinn. Also das, das will ich auch gar nicht schlecht reden. Und wie du schon sagst, das sieht alles gleich aus. Es passt auch zueinander. Ich nutze aber Word vielleicht zweimal im Jahr. Excel eigentlich auch nur zum Lesen ähm, von Dateien, nicht zum Bearbeiten. Ja. Und weiß ich nicht. Von daher war OneNote relativ schnell eigentlich raus. Das hat mich genervt ähm, und habe mir dann Alternativen gesucht. Also ich würde zu OneNote jetzt noch
1: mal ganz kurz, ähm, damit damit wir auch nicht zeitlich gleich in die Bredouille kommen, wir wollen ja nicht überziehen. Ähm, was ich daran mag, war, wir haben das damals bei dem ehemaligen Arbeitgeber einfach genutzt, um da für jeden Kunden ein eigenes, also du hast ja, jetzt muss ich noch mal ganz kurz mich, glaube ich, korrigieren, du hast ja einmal diese verschiedenen Notizbücher, also im Sinne von Work, Family, Vielleicht noch Finances wird hier auf der Webseite angezeigt und darunter ist dann aber eben noch eine Ebene. Das ist das, was ich meinte. Also in Apples Notizen-App habe ich halt ein Fass und darin kann ich Ordner erstellen. Und bei OneNote habe ich halt mehrere Notizbücher, die aber, ich mag mich irren, aber ich glaube, so war es, auch in einer Datei, also in einer Oberfläche liegen, auch in Anführungszeichen physikalisch, also die das sind nicht mehrere Dateien, die gleichzeitig offen sind, sondern wirklich eine Datei, die ich auch in die Cloud packe und mit mir rumschleppe. So war das damals. Ne? Und da habe ich halt in Work für jeden Kunden einen eigenen Reiter, eine Registerkarte, wie man so will. Stellt euch das als Aktenordner vor, indem ihr diesen, diese 26, 30 verschiedenen Plastikdinger habt, ne? wo ihr dann unterteilen könnt von A bis Z oder keine Ahnung, von 1 bis 10 dreimal oder so. Das gibt es ja alles. So ungefähr haben wir damals OneNote genutzt. Also eben eins für die Dokumentation, darin eine Mappe, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich nenne es jetzt Mappe oder ein Register für den Kunden und dann eben diese verschiedenen Registerkarten. Also du konntest das schon sehr genau äh, differenzieren und unterteilen. Aber da sind wir auch wieder bei dem Microsoft-Ansatz. Das klingt, wenn ich es jetzt versuche zu erklären und auch mir ins Gedächtnis zu rufen, sehr kompliziert. Wir leben heute nicht mehr in diesen starren Ablagen, die wir kennen aus Schränken und äh, Kellern und Archiven, sondern wir leben heute eigentlich eher wie so ein Amazon-Lager. Chaotische Lagerhaltung und der Roboter weiß, wo es ist. Wir haben Spotlight, wir haben Tagging und so weiter. Da kommst du ja hoffentlich gleich zu. Wie ich gesehen habe, ist das ja ein Feature in Bear, worüber du jetzt sprichst. Ähm, ich weiß nicht, ob OneNote noch zeitgemäß ist. Das ist so ein bisschen mein Fazit. Ich glaube, das ist cool. Man kann sehr viel unterteilen und ich habe damit geliebäugelt, weil es das kann. Aber ich habe es auch ad acta gelegt aufgrund dieses Ökosystems, das ich halt einfach nicht nutze und der Optik und einfach dieser ist eine andere Metapher. ist einfach eine andere Art, ähm, die irgendwie nicht sich irgendwie nicht mehr passend anfühlt, sage ich es mal so. Ja,
0: nachvollziehbar. Nach, also ganz
1: schwierig in Worte zu fassen, aber ist es, auch. es war super cool. Es kann es kann unendlich viel. Es kann auch Audio-Notizen und du also wirklich schaut euch an. Wir werden euch auch OneNote verlinken. Ist, glaube ich, auch ist das nicht sogar auch kostenlos an sich OneNote. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich weiß nicht, ob man einen Account als Voraussetzung haben muss und das ausreichend ist ohne ein aktives Abo. Ähm, da wäre ich tatsächlich raus, weil ich es echt nicht nutze. Also hier steht jetzt auch unten steht jetzt wieder, man braucht ein Abo. Ich weiß aber, dass
1: es mal kostenlos war. Vielleicht habe ich mich daran erinnert. Wie auch immer. Also ähm, ist eine Option, wenn ihr im Microsoft Universum und gerade im Office 365 beziehungsweise jetzt Microsoft 365 Universum zu Hause seid, bestimmt eine gute Ergänzung. Ähm, aber wenn nicht, dann hat Patrick vielleicht jetzt noch zwei andere Schmankal.
0: Ja, ich würde da auch für, gerne für die apple Nutzer. Ja, ich würde da gerne reingehen ähm, und mit Bär starten. Ich habe mir zwei Applikationen genauer angeguckt, ähm, einmal Bär und einmal Ulysses. Ähm, warum, wieso und weshalb will ich auch kurz an der Stelle erklären. Ähm, auch hier wollte ich eine gewisse Trennung zwischen privat und geschäftlich. Ich merke, dass ich da mittlerweile auch an meine Grenzen stoße ähm, und eigentlich gerne in Bär oder auch Ulysses, ihr werdet das am Ende hören, ähm, beides drin haben will. Ähm, an dem Punkt bin ich mittlerweile, weil ich so viel Spaß dran gefunden habe und ich muss vorweg auch direkt sagen, ähm, ich bin in beiden Apps nicht vollends bis ans Ende tatsächlich rangekommen, ähm, sie komplett auf Herz und Nieren zu testen, ähm, weil ich persönlich den Fokus auf User Interface gelegt habe ähm, und tatsächlich auch auf ja, den Fokus, den ich haben will. Und der Fokus bei mir soll tatsächlich sein, dass ich eine dieser beiden Apps nutzen möchte, Artikel zu schreiben, Blogposts zu schreiben, längere Texte, tagebuchartig, relativ lange Gedanken, die ich habe, dort zu, zu notieren. Und ich will mit Bär anfangen, denn Bär finde ich irgendwie total spannend. Also eine super... Schicke App, die irgendwie aufgeteilt ist in drei Teile, die man mit so ganz einfachen süßen Wischgesten irgendwie erreichen kann. Es gibt so ein Seitenmenü, was sich ganz, ganz links sozusagen befindet, also am weitesten weggeklappt. Es, es erinnert mich gerade ein bisschen an Reader. Ja, tatsächlich. Ja, Optisch, du gefühlsmäßig recht. so, ne? Ja, die, dieses diese Seitenmenü, das ist eigentlich tatsächlich eines der wichtigsten. Denn dort werden automatisch alle verwendeten Tags hinzugefügt. Habe ich also in einer Notiz, ähm, sie, also in meiner ersten Notiz beispielsweise, 27 verschiedene Tags verwendet, landen diese automatisch in dem Seitenmenü. Und ich kann dann anhand dieser Tags, in diese jeweilige Notiz dann reinspringen. Macht also am meisten Sinn, wenn ich viele Dinge schreibe, viele Artikel vielleicht auch schreibe ähm, und dort immer wieder verschiedene ähm, ja, Tags verwende ähm, innerhalb der, der des Artikels, weil es geht in einem Artikel gerade um das Kanufahren und im nächsten geht es um Bowling. Beides hat aber äh, was mit Sport zu tun. Ich verwende dieses Tag Sport. Ähm, dann finde ich das in der Seitenleiste und das Suchergebnis wird dann sowohl der jeweilige Satz sein, als auch diese einzelne Notiz. Ähm, das finde ich tatsächlich äh, schön und muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Ordner. Ähm, das ist eigentlich so der, die Kernaussage, wie Bär es auch betitelt. Ähm, dann gibt ich es möchte ganz kurz einwerfen, weil ich damit gerade rumgespielt
1: habe, dass erstens auch im Text getippt mhm. verschachtelte Tags gehen. Mhm. Also ich habe einfach Tag Phase 3 Schrägstrich Tag Talk, da macht er das als, legt er das als Struktur an und ich habe aus Spaß, ich weiß nicht warum, getippt, äh, Hashtag, also Raute, einkaufen schrägstrich Lidl, schrägstrich Samstag, einfach aus, keine Ahnung, kam halt und neben einkaufen ist jetzt keine Raute, sondern einkaufswagen Einkaufswagensymbol in, in der Leiste, also ich mag die App optisch einfach sehr und mhm. auch die, dieser ganze Flow da drin,
0: der, ja. der fühlt sich saugut an. Ja, ist es ist Eine auch. sehr tolle App. Es ist ja. ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ehrlicherweise. Mir fällt es auch nach wie vor noch ein bisschen schwer, wann wische ich jetzt wie, wie lege ich wie, wo, wann den Tag an. Aber da finde ich auch sehr, sehr toll von Bär, dass sie einfach wirklich vier Artikel von Haus aus reinpacken. Also so ein Willkommensartikel, ein Organisationsartikel, wie funktioniert Bär Pro mit Synchronisierung, aber auch Tipps und Tricks. Ähm, und komme ich zum zweiten Menüpunkt, dort ist eigentlich die Liste aller Notizen, ähm, also wirklich die, die ich alle, ja, habe. Was hier ganz schön ist, ich kann sie im Grunde äh, anheften, also ganz oben sozusagen ranknallen. Ähm, ich sehe sogar am Anfang leicht grau gedruckt, wie alt diese sind man kann so ein bisschen chronologisch durchgehen. Ich kann aber auch mit einem, ja, Haptic Touch ähm, auf die Notiz, ja, ein Passwort hinzufügen Exportieren, Tags entfernen, also schon viele, viele Untermöglichkeiten, also Aktionen, ähm, die ich hier auswählen kann. Ähm, mein Kernpunkt bei Notizen ist, fokussiert zu arbeiten, wenig abgelenkt zu werden. Ich habe mittlerweile die Nicht-Stören-Funktion lieben gelernt, ähm, weil dann poppt hier mal was auf und da kommt dann die Frau, die bei Bring was reingetan hat und es kommt irgendwie eine, eine Push-Notification. <lacht> dann kommt eine iMessage, dann machst du die Gruppe irgendwie stumm, dann kommt eine Mail von deinem VIP, die kommt auch per Push. Ähm, von daher, das ist irgendwie super nervig. Aber das Schöne ist, ich finde, Bär ist schön strukturiert, ähm, Dark Mode richtig schön, funktioniert total gut, ähm, sieht irgendwie irgendwie, ja, alles rundum schön aus. Links sind ersichtlich. Ähm, mag ich. Also auch vom, 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 von der Tastatur, vom Tastaturlayout her, wenn ich die virtuelle Tastatur auf dem iPad verwende, habe ich eigentlich alle wichtigen Shortcuts mit drin. Ja, ob, ähm, Arten wie Fett, Kursiv, Unterstrichen, ich habe durchgestrichen, Hyperlinks, Foto hinzufügen, mit dem Apple Pencil arbeiten, ähm, Codezeilen einfügen, Checkmarks zu nehmen, einrücken mit Punkten, Aufzählungszeichen und so weiter und, und so fort. Alles mit einer
1: Tastenkombination.
0: Ja. Das ist alles richtig gut. Also, das, ich, ich mag diese App Wo, wirklich. Wobei ich sagen
1: muss, noch ganz kurz positiv erwähnt, die Zeit läuft uns quasi fast davon, äh, man drückt oben rechts auf das kleine I, auf dieses Infosymbol und sieht Wörter, Lesezeit, Zeichen, Absätze, ja. Und das wird live aktualisiert, nicht suchen und warten. Und ja. man kann es direkt exportieren und zwar als Markdown, was auch eher selten ist, aber ziemlich cool ist, wenn man so mit mit Webkram zu tun hat. Da gibt es ja viele Webseiten, so auch WordPress kann, glaube ich, zum Teil Markdown mhm. oder auch äh, Zammert, glaube ich, in der Knowledge Base funktioniert auch mit Markdown. Also so, gesch so Geschichten irgendwie. Ähm, das ist PDF, geil. HTML, Doc, JPEG. Äh, sogar Rich Text Format, was kein Mensch mehr benutzt, guten alten R RTF Dateien, aber also Alle gängigen das gefällt Formate. mir sehr gut. Mhm. Mir persönlich fehlt hier jetzt trotzdem, aber ich schaue es mir nochmal im Detail an, trotzdem noch das zweite Notizbuch, also das, was eben wirklich diese Trennung privat und geschäftlich, was eben OneNote damals so toll gemacht hat für mich. Das ist so der Hauptgrund, wäre der Hauptgrund von der Apple Notizen App umzusteigen. Wobei ich sagen muss, dass in der ja auch schon vieles, nicht alles, vieles per Tastenkombination geht. Was zum Beispiel nicht geht in Apple Notizen, ist diese Aufzählungsliste, gestrichelte Liste, numerierte Liste. Das muss man, also klar, du kannst dir ja im, ähm, im, in den Systemeinstellungen eine, einen Shortcut auf den Menübefehl legen. Wer, mhm. Welcher normaldenkende Mensch macht das denn? Ich will ja, dass es schnell geht und einfach ist und schön aussieht und nicht ich irgendwo in Systemeinstellungen selber tätig werden muss. Und das macht Bär, glaube ich, sehr, sehr gut. Also Auf ich jeden mag Fall. diese ja. allein diese Icons, die die Designsprache generell und wie einfach das gehalten ist. Ja, ich mag es auch. Das gern. ist schon cool. Spricht Aber spricht. es ist nur ein Notizbuch. Das wäre jetzt mein einziger Kritikpunkt neben den Kosten, denn es gibt eine Pro-Version, es gibt auch eine, gibt es auch eine Free.
0: Ja, es gibt die Free-Version. Free. Okay, ja,
1: genau, richtig. Ja. Okay, also Bear Pro kann, lese ich gerade, sync zum Beispiel mehrere Themes und eben diese powerful Export-Options. Also man muss sagen, es ist wirklich nicht teuer. Es kostet 15 Dollar im Jahr und wenn man das intensiv nutzt, ihr wisst, ich predige das jedes Mal, dann sollte einem so eine App auch ein paar Euro wert sein. Und ich weiß, dass es sich leppert, aber ernsthaft, wenn euch euer Abo im Monat alles zusammen Things Bär, was auch immer, 20 Euro kostet, dann sind das halt 20 Euro dafür, dass ihr einfach ein bisschen Peace of Mind habt und eure ja. Ruhe. Ich finde, das sollte es zumindest uns kreativen Wert sein. Es mag Leute geben, bei denen ist das mehr Geld als bei uns. Für mich ist das es ist auch Geld, ja, ich will das jetzt, bin ich reich, aber das wäre es mir auf jeden Fall wert, 15 Dollar für diese App im Jahr auszugeben, steht außer Frage. Total. Trotzdem, mein Feedback werde ich denen auch nochmal schicken. Ähm, Du wolltest noch sagen, wie wir an, an das Programm gekommen sind. Ich sage aber an der Stelle auch schon mal danke dafür, dass wir das äh, testen durften und nutzen durften. Wir haben jetzt ein Jahresabo für Pro bekommen. Ich würde es, wenn ich umsteige, ohne mit der Wim also der Preis hindert mich nicht daran, jetzt das intensiv zu testen und vielleicht umzusteigen. Und wenn ich das dann nach einem Jahr bezahlen muss, würde ich liebend gerne 15 Dollar ausgeben. Das ist mein Fazit dafür. Es sieht sehr geil aus und ich, ich
0: finde es cool, ja. Definitiv, ja. Ich komme noch eine, zu, zu einer zweiten App, von der ich sehr, sehr viel immer gehört habe und mir nicht so richtig vorstellen konnte, okay, wie funktioniert das Ganze. Und wirklich sehr ähnlich, also was auch Gesten und so weiter angeht, ist Ulysses. Ulysses habe ich mir mal genau angeguckt. Ähm, erinnert sehr von der Struktur ans ganz klassische iOS, also könnte wirklich Apple eigen entwickelt sein. Ähm, wird über die iCloud synchronisiert. Ich kann verschiedene Projekte anlegen, also so ein Tizbuchartig. Ähm, dort ist von Haus aus. Ähm, sind dort Kategorien drin wie, ja, meine persönlichen Projekte, meinen eigenen Roman, den ich schreiben will, mein Blog, mein Tagebuch. Ähm, ich habe direkt einen Papierkorb. Ich kann mir unabhängig aus welchem Projekt äh, die Notizen der letzten sieben Tage anzeigen lassen. Ähm, ich habe aber auch, äh, ja, ja, äh, alle irgendwie auf einmal, ich kann mit Wischgesten ähm, dann irgendwie diese Seitenleiste, auch da sind es drei, die ganz linke Seitenleiste, die mir so ein bisschen die Übersicht bringt. Dann alle äh, Notizen, die sortiert nach Datum sind und dann ganz klassisch im Hauptfenster der eigene eigene Text. Hier wird mir dauerhaft äh, eine Wörteranzahl angezeigt, ohne dass ich groß auf ähm, ein Informationsfenster tippen muss, habe auch hier innerhalb der digitalen Tastatur das ein oder andere als ähm ja, direkten Punkt innerhalb der Tastatur. Was ich hier sehr schön gelöst finde, ist das Menü. Denn äh, dieses Menü ist so, ich sage immer gerne Hamburger-Menü dazu, vier, vier, vier Linien aufgezeigt ähm, und dort habe ich die Möglichkeit, einrücken, ausrücken, Markups entfernen, Kommentarblock, Überschriften in verschiedenen Varianten, Formen und Größen, also von Überschrift 1 bis 5 ist dabei, Trennstriche, Zitatblöcke. Es ist wirklich sehr, 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 sehr aufs reine Runterschreiben ähm, bezogen, das, das mag ich, das finde ich ehrlicherweise sehr schön. Ich habe eine Suchfunktionalität mit drin, ich habe ähm, eine Büroklammer zum, zum Anhängen. Ich kann mir aber auch so ein Seitenfenster aufrufen und explizit Schlagwörter hinzufügen. Ähm, ich kann mir Ziele setzen, das finde ich persönlich eine richtig coole Sache. Ähm, ich schreibe immer mal wieder... Zeilen, Gedanken zu Musikalben, die vielleicht bald erst rauskommen, die es vielleicht jetzt gerade frisch gibt ähm, und kann hier sagen, okay, ich will mich jetzt mit einer Band, mit einem Album befassen und mein Ziel ist, ich möchte mindestens... Ähm, ja, 10.000 Zeichen haben, dann kann ich das hier anpassen, kann aber auch sagen, nee, keine Zeichen, sondern mindestens so und so viele Sätze ähm, und kann das ganz äh, individuell anpassen und sehe dann, wie weit ist mein Ziel, zu wann soll das Ganze wie fertig werden, habe ich eine Notiz zur eigentlichen Notiz. Also es ist ehrlicherweise nicht richtig eine Notizapplikation, sondern eigentlich eher eine Vorbereitung für ein, virtuelles Buch für einen, 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 einen Text, der entstehen soll, ähm, die, die die vielleicht auch zusammenhängend sind. Ich kann Dateien hinzufügen, also auch super viele Möglichkeiten ähm, und ich stehe nach wie vor immer noch an der Frage, welches dieser beiden Apps finde ich besser mhm. und es ging bei mir tatsächlich ja darum, ähm, mehr Spaß am Schreiben zu bekommen, fokussierter zu arbeiten und ich mag dieses spielerische Design von Bär. Ich mag auch ja. dieses fokussiertere Design in Ulysses. Ich mag die, <lacht> die Menüstruktur in Ulysses mehr als in Bear. Ich finde, Bear ist ein bisschen mehr auf, auf Tags, auf Hashtags, auf, auf gewisse Zeichen fokussiert. Ich bin aufgrund der Finder-Tag-Funktionalität in, in macOS als auch iOS, klebe ich irgendwie noch an den Tags. Das ist wahrscheinlich auch so eine Gedankenblockade, die man da irgendwie hat.
1: Also, was ich jetzt gerade noch dazu gesehen habe, ich bin da bei dir. Ulysses vermarktet es ja auch als The Ultimate Writing App. Also es geht ja. mehr um das fokussierte Schreiben längerer Dinge. Mhm. Mir persönlich ging es um das Ablegen und schnell wiederfinden von irgendwelchem Kram, aber vielleicht ist mein Problem auch einfach, dass ich so viel Kram ablege. Ähm, Bär scheint da irgendwie gefühlt so zwischendrin zu sein. Mhm. Also ich glaube, Ulysses wäre eher was, wenn du sagst, du willst, wie du sagst. Die drei Projekte, die hier standardmäßig ja. beispielhaft eingestellt sind. Mein mhm. Roman, mein Blog, mein Tagebuch. Um sowas geht es da, glaube ich, eher. Was ja nicht heißt, dass du da nicht auch kurz acht Seriennummern von SSDs eintragen kannst und mit QR-Codes abgescannt mit irgendeiner App. Mhm. Ähm, bei Bär kann man aber, also ja, das finde ich auch besser, dass hier dieses meine Projekte dann mit süßen Symbolchen ist und so weiter. Das finde ich schöner. Ich sehe aber gerade, was ich ja vorhin meinte mit dem Einkaufswagen, man kann bei Bär alle Tag-Symbole ändern. Das ändert nichts daran, dass man trotzdem später in der Notiz diesen Tag irgendwo schreiben muss, ja. damit es in diesem Ordner ist. Ja. Das verstehe ich. Aber das finde ich tatsächlich eine ganz gute Zwischenlösung, wenn ich da meine private und geschäftlichen Dinge eben mit diesem Symbol unterteile. Ähm, aber wie gesagt, ob das dann nachher so ganz genau das ist, was ich möchte, kann ich halt auch erst am Ende berichten, weil du siehst halt auch, dieses Symbol nicht in deinem Dokument, ne? Also im Dokument ja. ist, steht da dann halt Raute willkommen, obwohl mein Willkommen-Symbol jetzt im Kopf ist. So. Von daher, ich
0: glaube, ich, glaub, ich wäre eher bei Bär. Ja. Ich, ich, also, ich habe ich hab gewusst, dass ja. das kommt. Ich möchte ja, mein Fazit nee, dazu ist, geben. Ist echt so. Ja, ich möchte mein Fazit dazu geben. Und das lautet tatsächlich, wenn ich es in, in Punkten vergeben müssen, auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich ähm, Bär tatsächlich 8 geben und Chulis ähm, ist 9. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, ich finde Chulis aufgeräumter. Das ist für mich eher in Schubladen denken, als in einem in einem Chaos zu sein mit bunten Stickern. Also Bär ist für mich wirklich so ein, ein vollgeräumter Schreibtisch mit bunten Post-Its drauf ähm, und das, gut, äh, das ja. sind so die Tags und Chulis ist, ist für mich einfach eher der aufgeräumte Aktenschrank und ich weiß ähm, im Aktenschrank ganz rechts die vierte Schublade von unten, das ist gerade das, wo ich dran arbeiten will, dann lege ich das da auch ab. Ähm, ich finde beide super, also mein Fazit ist wirklich, sind ganz, ganz tolle Applikationen, sowohl auf macOS als auch auf iOS, egal auf I iPad oder iPhone. Ähm, das finde ich, finde ich total toll. Das sind sehr, sehr schöne Apps. Ähm, würde auch beide am liebsten nutzen wollen, aber sie haben halt irgendwie den den gleichen Auftrag in gewisser Weise und ich bin in Ulysses fokussierter. Das ja, ist so. Ich, ich hab da auch kein,
1: also das war ja, also du vorhin das ansprachst mit äh, Trennung, geschäftlich privat, ja. Ist, steht ja auch immer im Raum, wieso nimmst du nicht zwei Programme, aber das ist so, wie wenn du zwei iPhones mit dir rumschleppst, obwohl es ja. seit drei Jahren Multisim gibt, also kann man bestimmt alles machen, manche Firmen schreiben das vor, aber das wird auf Dauer bestimmt nicht unser Leben sein, dass wir ja. alles in verschiedenen, also ich, nee, ich weiß nicht, ja. ich Du hast auch keinen Kühlschrank für das Essen vom Wochenende. Ich krieg. Ihr dürft mir gerne sagen, dass ich doof bin. Dafür ist unser Metamus da, wie immer. Ich krieg's nicht in meinen Kopf. Ich will es ja so einfach wie möglich haben. Und so einfach wie möglich ist für mich erstmal alle Notizen an einer Stelle. Das Programm funktioniert immer gleich, egal ob ich viel schreibe oder wenig schreibe. Und deswegen würde ich jetzt erstmal mir Bär angucken. Wir haben aber auch Ulysses-Lizenzen ähm, bekommen. Das kann ich jetzt auch zwölf Monate kostenfrei testen, worüber ich auch sehr dankbar bin. Ähm, aber ich denke, vielleicht bleibe ich bei Bär hängen. Oder es kommt nochmal was ganz anderes. Bevor ich euch ganz zum Schluss noch einen kurzen Geheimtipp gebe. Patrick, du wolltest noch äh, kurz zusammenfassen, ähm, wie, wie uns freundlicherweise welche Lizenzen zur Verfügung gestellt worden sind. Nicht unseretwegen, sondern weil wir auch noch ein kleines Giveaway haben.
0: Richtig, also an, an der Stelle tatsächlich danke an Damien von ähm, von Bär und vielen, vielen Dank natürlich auch an Rebecca von Ulysses, die uns diese Lizenzen ermöglicht haben, aber auch euch die Möglichkeit geben wollen, diese Applikation zu testen. Ähm, und von daher verglosen wir, ähm, ihr müsst uns einfach nur erzählen, seid ihr Team Ben ja, und wollt auf der Bär-Seite <lacht> <Bear>. uh. <lacht> oder seid ihr auf meiner Seite, auf der Schmetterlingsseite von Ulysses ähm, und wollt dieses gerne mal testen erzählt uns warum erzählt ihr äh, oder erzählt uns warum ihr mit Notizen viel arbeitet und auch das ein oder andere Problem mit ähm, ja, der klassischen Notizen App habt schreibt uns dazu bei Twitter schreibt es in in dem Mattermost und wir oder werden in die iTunes Bewertung entschuldige dass ich das vergessen habe ich habe nicht vergessen <lacht> Total richtig. auf jeden Fall auch in die iTunes Bewertung und dann würde ich sagen sprechen wir uns Anfang Juni in zwei Wochen äh, noch einmal und ähm, können euch dann sagen, ob sich bei uns ein bisschen was geändert hat und wir verteilen dann einfach die Lizenzen, denn es gibt zehn äh, monthly iOS Subscriptions für Bear und tatsächlich von äh, Ulysses gibt es auch noch eine ganze Ecke was und zwar drei Jahreslizenzen, die wir äh, an euch rausgeben wollen. Von daher schreibt uns, ähm, was ihr sagt zum Thema Notizen, welche App euch dort am besten gefällt, warum, wieso und weshalb ihr generell mit Notizen ähm, umgeht. Und dann werden wir euren Namen notieren und ganz random auswählen und gucken, was sind so die besten Anwendungsfälle. Werden da vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen und dann die Codes an euch raushauen. Mein schneller Tipp zum Schluss ist,
1: auch schnell behandelt, weil uns die Zeit davonläuft und wir schon leicht drüber sind, aber ähm, auch weil es so simpel ist. Und zwar hat die Icon Factory, die ihr vielleicht kennt, eine App rausgebracht, die heißt TOT, also TOT, T-O-T geschrieben, TOT, ähm, ist quasi Sticky Notes neu gedacht. Ähm, also Früher war es ja so, dass ihr irgendwie sechs, sieben verschiedene äh, farbige Sticky Notes äh, haben konntet vor zehn Jahren äh, und die haben sich halt gedacht, wir erfinden das Rad quasi ein kleines bisschen neu. Wir formulieren das Rad um sozusagen. Es gibt ein Fenster, es gibt da drin sieben verschiedene Notizzettel in gelb, orange, rot, lila, blau, hellblau, grün. Ende. Das war's. Es gab gerade erst ein neues Update, was ich sehr cool fand für Menschen mit äh, Sehbehinderung und Sehanschränkungen, die diese Farben nicht unterscheiden können. Da gibt's jetzt halt verschiedene Ziffern. Da haben sie einen sehr tollen Blogpost dazu geschrieben und erklärt, warum sie sich andere Dinge überlegt haben und am Ende doch bei den Ziffern gelandet sind. Wie immer von der Icon Factory, das ist wie bei Panic. Du weißt einfach immer, da kommt was Geiles bei raus. Die haben einfach verstanden, wie es funktioniert ist halt was ganz anderes. Also wenn ihr sagt zu dem, was wir euch vorgestellt haben, ey, was, die Notizen-App kann dir zu wenig? Das ist mir viel zu viel. Was sind all das für Schaltflächen? Ich brauche einfach drei, vier Zettel, wie früher auf dem Schreibtisch. Äh, ihr kennt ja immer die Leute, die auf diese Schreibtischunterlagen alles vollkritzeln. Vielleicht ist tot was für euch. Das ähm, hat auch einen iCloud-Sync, Dark- und Light-Mode, hat auch Markdown-Support sogar und wird von vielen, vielen, vielen gelobt, von Mac-Stories, von Daring Fireball, von 9to5Mac, kostet, glaube ich, gar nicht so viel, gibt es für den Mac und für iOS und wie gesagt, züngt natürlich auch, also ähm, ja, vielleicht für den, der sagt, so eine App mit ein paar Schmierzetteln reicht mir, vielleicht mal anschauen, wenn wir euch natürlich auch verlinken und alle, die mehr wollen und sich nicht sicher sind, wie gesagt, gebt euren Senf dazu, wir sind super gespannt und sagen an dieser Stelle danke fürs Zuhören.
0: Bleibt gesund und wir hören uns in der kommenden Woche. Bis dann! Bis dann, tschüss!